0: Du er ikke dem som har røyket bibelark også? Nei, det er ikke fint. Du ville ha revet ut bibelark. Hei, hei, hei. Hei, og velkommen til Religionspodden. Nok en gang for tredje gang. Så, vem har vi her i studio i dag? Det er vel det vanlige. Det er da, Hans. Og oh meg, Chris. Og jeg heter Jørgen. Det er veldig hyggelig, Jørgen. Kjempehyggelig. Jeg liker navnet <laughs> Ja, det er ganske vanlig, spesielt i Tyskland. <laughs> det kommer
1: fra gammel kommer fra Georg, ja. Gammel, det betyr han som
0: kommer gående Og apropos gammelt, Nei. i dag er tema Bibelen ah, ja. um, Vi skal forsøke å lose de som um, lytter uh, Gjennom vad Bibelen er Hvordan ja. den er satt sammen Hvorfor den, den har blitt sammen. som den har blitt mm -hmm. Og hva den brukes til ja, Litt er, om hva som står der ja. det, det er agendaen Men vi skal ikke lese hele høyt Nej Nej. Så
1: uh, vad slags förhåll har du till bibeln? Eh uh, som kilde till kunskap om uh, kristendomen egentligen och judendomen. Mm. Jag uh, måste inrö mig det att det jag har läst in har varit mest fra att blåska uh, det fagliga perspektiv. De, uh, ikke och ja, inte så mycket liksom för få en andlig feeling tror jag. Nej, kanske en gång i tiden men nej. Ja, jag är lite mest sån faglig interesse.
2: Enig i det. Bildet som poppet opp i hodet mitt, Jørgen, da du stilte spørsmålet, var de små røde biblene vi fikk da vi gikk på barneskolen i ja, så, min tid. For så gamle er vi. For så gamle er vi. Ja. Jeg har masse galt
1: i bibler hjemme, fordi har det, og, og en av favorittene er også når jeg fikk i Forsvaret. Eh, Forsvarets bibel? Ja, jeg, som med kamo, kamoflasje kommer. <laughs> det synes jeg fint. Jeg tror det bare er Nytestement og noen salmer. Og ikke minst OL på Lillehammer-bibelen med... Den ferdig flotte lilla fargen fra Olpe Lillehammer. Ja, så, lille som uh, Jakka til Kong Harald. Ja, og ja, den var inspirert av Jakka til Kong Harald. Men sånn
2: så høres du som du har også et slags estetisk uh, og samleraktig forhold, samler forhold samler, til, ja, har har kan, til Bibelen.
1: Samler, ja, det har jeg nok, ja. Også ikke minst de barnebibelene jeg har uh, fra oppveksten og familiers ja. oppvekst. Ja, illustrert da, eller? Ja, noe, ja, noe av så gammelt at det ikke er illustrert engang. Uh, noe av det fra Oldmor om jeg var liten, og den heter Vår underfulle Bibel men på ryggen så har de delt opp i, med feil orddeling, så der står det hvor under fulle Bibel, og det synes jeg morsomt. Ja. Og det stemmer jo antagelig så, i og med at det er en barnebibel, så har de ikke tatt med alt. Hvor litt under fulle Bibel. Altså, eh,
0: Bibelen er jo en bok som, som de fleste kjenner til, mm. eh, selv om man ikke nødvendigvis har lest den. Eh, men de fleste vet, eller mange vet, at det er en Bibel... Altså, at att bibeln är de kristnes bok. Ja, det är väl den enklaste förklaringen. Ja, de ser väl på den nästan som en bibel, det er vel en slags ja. bibel for för de kristna. Ja. ja.
2: Världens mest mest tryckta bok. Ja,
0: mm. det är ju den vanliga fun facten att fråga om vad den mest tryckta. Ja. Det kommer jag på definitionen
2: gör det, det. Ja, det gör ju ja, det och svaret på det är väl IKEA katalogen, men jag jag gillar inte Nej, men jeg, det syns
1: så är du som du hade ju poäng.
2: Ja, IKEA katalogen är ju inte lik Uh, år for nei, år Den endrer seg jo Det er
1: en bok, jo nei, det er utgaver samtidig ja. Man gjør det med utgaver Og man har jo nye utgaver Romaner, bibelårsettelser og sånn Og man anerkjenner det som samme bok ja.
2: det, det gjør man jo men, men det som er litt interessant Er at den har blitt trykt i over 7 milliarder eksemplarer ja. Og det trykkes vel rundt 100 millioner hvert år Det er noe sånt ja. uh,
0: Og den har noe sånt som 2,5 tusen språklige oversettelser Ja uh, Ja, det er ganske
1: bra Med tanke på at det er 7600-7000 språk i verden
0: ja, da har vi dekket det meste. Mm. Og noe av grunnen til det er jo selvfølgelig at Kristendomen har lagt stor vekt på missionering. Ja. at de skal spre budskapet. Så der må, der må, altså etter at man ga slipp på idealet om at det skulle være skrevet på latin, så, mm. så ble det frislipp Og etter hvert et ekstremt antal forskjellige språk Når folk leser det selv, det er jo praktisk da. Så lærer de litt da Lærer noe når de ja, leser Bibelen Tidligere så var det jo, i hvert fall i, i de gamle Middelalderske tider, så var det jo latin Som var språket, og presten Citerte også på latin, og hva folk Forstod, det var sannsynlig Lite ja. i, en vanlig, I hvert fall av vanlige Mennesker, men så etter reformasjonen Så ble det, og boktrykkekunsten Så ble det noe helt annet. Mm. Det var, at,
2: men det var ikke utelukkende latin, det var jo også gres, litt avhengig ja. av hvilken, ja, ja, hvilken konfesjon man snakker om. Det er jeg
1: veldig så så. nord-europeiske briller ja. på meg. Mm. Men tror dere, og dette her kunne vi snakke om en annen gang, antallvis i en annen episode om estetisk uttrykk i kristendommen, men hvis man uh, tror dere at behovet for uh, forklarende kirkekunst ble mindre da man begynte å oversette Bibelen, fordi mye kirkekunst har jo vært der for å forklare bibelhistorien til folk som ikke kunne lese, ikke sant? Ja, for å i rett og slett illustrere Ja, ja, ja. så folk kunne se bibelhistorien mm. på veggen i kirka, ikke sant? Ja. Mm. Det behovet må jo ha blitt mindre. Det kan være at folk var flinkere til
0: å male før også at folk ble dårligere til å male
1: ja. 1500-tallet. Ja, fordi man ikke trengte det lenger, tenker du på. Ja. Ja. Ja.
2: Men det er et interessant poeng du trekker frem hans, altså, fordi sant, med Takk. reformasjonen så, så sier jo Martin Luther også at vi skal slutte å utsmykke på samme måte ja, som ja, ja. det katolikkene og de ortodoxa har gjort. Eh, og det er jo akkurat i den vendinga også Bibelen blir oversatt og ja. trykket for folk, så, så budskapet blir mer tilgjengelig, mens utsmykking av kirker i den protestantiske kirken går jo Kraftig ned
1: Og ikke minst i kalvinismen
2: ja.
1: Der man stort sett bare sitter igjen med telt Nei, da, det, er en, det er en kirke da, Men helt ja. uten Det er ja. nesten vinduene for å slippe å lyse
0: inn hvis, å du så til nå lurer på hva vi prater om Så er dette forskjellige retninger innenfor kristendommen Som vi kan komme tilbake til en annen gang okay. eh, En annen fun fact Som jeg liker å trekke fram Som jeg ikke har noen god kilde på egentlig, Men det er morsomt bare Det sies at Bibelen er verdens mest stjålende bok ja
1: Det er litt morsomt Det er morsomt
0: Og det, det er så Jeg må lære ferdig... litt ja, det så herlig ja. Hyklersk Men jeg vet ikke om det er min teori engang, Men en teori er at den er overalt Og da øker sjansen for å bli stjert Særlig fordi at den ligger på hotellrom Ja, gjør mm. den lenger For jeg ja. husker at den gjorde det før, Men det jeg har hatt det fortsatt. på mange
1: hotellrom der den ikke er Hva slags har du vært på? Det er mye moteller Moteller, ja. ja Og hosteller Ja, hosteller Men jeg liker jo heller lyst Når s Hostel glimmer med sitt fravær Som en kamerat sa en gang på en tur Men da men, jeg, men jeg, jeg ikke, nei, det er lenge siden jeg har sett For jeg, jeg er jo en idiot som dere vet Og dere har påpekt en del ganger også og, men, Så jeg leter jo etter en bibel når jeg kommer inn på tellerommet Det første jeg hører er jo mm. Og sjekke ut hvordan badet ser ut, sånn som alle andre eh, Se om det er strykebrettet, se om jeg aldri skal bruke det Og så går jeg og sjekker om det er bibel i skuffen.
2: Jo mer du forteller om uh, dette her, Hans Jo mer synes jeg du Poenget ditt innledningsvis om at du hadde et sånt Relativt faglig forhold til bibelen mm. det, det begynner å blekne litt, jeg synes du har et Ganske sammensatt forhold ikke, til bibelen
0: Du er ikke en av dem som har røyket bibelark også? Nei, ok, fint Jeg ville aldri revet ut Bibelen Nei, nevntok, nevntok, nevntok Men ok, skal vi gå til et uh, farlig ja. uh, Hvor gammel er Bibelen? Det er jo Og, og jeg har faktisk en Bibel ved siden meg Og den er fra 1978 ja.
1: Nei, den
2: er det Så
0: ikke. dette er den gamle oversettelsen En velholdt Bibel ja, du har her da Nei, oversettelsen er fra 1978 Ja, da, jeg bare, truller, jeg bare tuller selvfølgelig Men uh, Bibelen er mye eldre enn boka jeg sitter og holder her Men uh, er det 20-11-oversettelsen du har der? Uh, ja, det er det. det, det altså, ja, det er... Jeg ja, de, mm. tenker gå inn på det, men, men på det. av de eldste utgavene, nå svarer jeg på med et eget spørsmål, ja. um, jeg har gravd litt i kildene, ja. uh, og man sier at altså, Bibelen er delt i to i det gamle og det nye testamentet. Mm. Og det gamle testamentet, uh, de eldste skriftkildene, uh, eller de... Nedskrevende, ikke Ja, eller man regner med at alderen på tekstenes opprinnelser, så man har ikke de første utgavene. Er det er med de eldste tekstene i det gamle testamentet er fra så gamle som 1400 omtrent før Kristus, mm. sier min kild i hvert fall. Ja. Altså 3400 år omtrent. Ja, ja. De eldste bevarte kildene er mye yngre. Man har fragmenter, altså ikke hele tekster, fra rundt 600 år før Kristus. Mm. Det er fra 4. mosebok. Og så har man hele tekster som er noe yngre, altså hele Hele komplette tekster Og de, er, de, de eldste jeg fant Tror jeg var fra rundt Var det tusen? Det er de, er de eldste komplette Men det finns mange fragmenter Som man har satt sammen
1: Men når var det man begynt Å sette sammen uh, Gammeltesmetter? Uh,
0: den eldste Unskyld uh, uh, nå, nå mikser jeg Jeg lurer på den første Den eldste bevarte Fullstendige manuskriptet Det er fra det siste året Før Kristus Ja, fordi man, ja. man skrev det jo ned Under det babylonske fangenskapet Ja, så det er den eldste Vi vet om hvertfall Ja Øhm uh, Nye testamentet er uh, nyre. Nyre, ja. Uh, heldigvis. <laughs> det de el, de eldste skriften man vet om, eller man antar, er et av Paulusene brev, det som heter Galatebrevet, det er fra 49 etter Kristus. Ja, det ganske er ganske tett på. Ja, hvis man at tenker det, at hemmelsen ja, er rundt 35, så er det tett på, ja. Uh, mens de nyeste er 130 etter Kristus. Ja. Mm. Så når man kommer till rundt 130 da, så er det på en måte grensen. Det er, de, det er de yngste tekstene som finnes i dagens Bibel. Da. Ja, ja. mm. eh, og så er også kildene om, de har, om man har funnet de eldste er, varierer litt da. Så, for,
2: så kort oppsummert så har vi da, altså, Bibelen er satt sammen av tekster som spenner seg over eh, cirka 1500-1600 ja. år.
1: Ja, og det er mye. Og selvfølgelig også, ja vi kan vel se på det mer rett senere, men også da tekster som, som deles av flere religioner. Ja. ja, og
0: der er vi jo på sammensetning da mm. den, Altså den bibeln jeg sitter og holder her Altså den som er på norsk Det er en protestantisk Bibel mm. Den er ganske lik Men ikke helt lik den katolske Bibelen Den mangler en tekstsamling Som heter de dauterokanoniske Som finnes i den ortodoxe og den katolske mm -hmm. Som er noen tilleggsbøker i det gamle testamentet mm. I den jødiske bibeln altså det som kalles Tanak på, for, for jødene, det er det gamle testamentet, røffelig omtrent det samme som i den kristne Bibelen. Men den kristne Bibelen er da to deler, det gamle testamentet og det nye testamentet.
2: Mm. Den jødiske Bibelen den har da satt sammen disse tekstene kanskje i en litt annen rekkefølge. Det, skyller de seg ikke på den måten nå?
0: Det, ja, det husker jeg ikke i forten, men sånn er det jeg kanskje. Jeg tror kanskje det er det. Ja. Men det mest kjente tekst, Utdraget, da, fra det gamle testamentet, er kanske mosebøkene, mm. og for jødene så er det moseloven, ja. og det handler jo om... Toran, altså. Toran, og det handler om uh, skapelsen, som mange kristne også uh, kjenner godt, uh, og så er det uh, diverse lover om hvordan du skal leve livet ditt, både i mer abstrakte termer og veldig konkrete termer, mm. og så har du jødenes historie, utdanningen fra Egypt og fra Babylon og så videre, og så har du diverse kjente historier som Noahs ark og så videre. Og i tillegg til det så har du,
1: hva da, i tillegg til moslovene? Nei, du har jo historiske bøker, og du har de poetiske bøkene, og da er vi over i salmene, bok og høysangen og ordspråkene og, ordspråken og sånn, og så har du profetbøkene da, de forskjellige profetene. Og, det er, og alt dette her er jo tekster som som utgör i måt att en en helt religiöske Tanakh som du ser alltså den judiska bibeln den kanoniserade judiska bibeln då. Och kan,
2: kan du inte beskriva ordet kanon hans vad vad betyder kanon?
1: Ja alltså egentligen lite sån vrint och och förklarar enkelt men för de kursen... flesta tänker ju
0: först på kanon mm. ja. også, som du skrivit med og så tänker man på ja jag sjunger kanon ja, eller kanon, er det den kanon, synger, kanon eller den okay. du
1: paddlar med? Ja, nettopp. Mm. Uh, nei, det er jo ingen av delene. Men da, det er en, en, en etablert uh, tekstsamling som det er enighet om at man skal følge i en eller annen sammenheng. Mm. Og religiøs sammenheng her, så er det jo det som man har samlet og mener at det er, er det alle innenfor troen skal være enige om. Ok, så hvis du er russ og har en spilleliste på russebussen, så er det russens kanon. Det, det er russens ja. kanon. Og i skoleverket så diskuterer man om skal man ha en kanon i norskfaget som... Uh, som bestemmer hvilke tekster norsklærerne skal bruke. Ja, for
0: du må ha det en Vipsen. Ja.
1: For eksempel. Uh,
2: så det er av kanoniserte bøker, ikke sant? Det er av
1: kanoniserte. Ja.
0: ja. ja. Uh, okay.
2: Og, og du, du, Jørgen, du bruktes da utviket deutrokanoniske, og det, det betyr jo da at bøker som er kanonisert i andre rekke, altså de, de ble kanonisert senere og har ja. blitt lagt til. Mm.
0: Ja, og i noen utgaver også hadde, altså i, i etter reformasjonen på 1500-tallet, så la man også, til disse deuterokononiske bøkene i protestantiske bibler, men som et tillegg. Ja. Altså ikke som en del av Bibelen, men som en del av, uh, av tekster. Ja, du kan godt lese disse også. Ja. De er kanskje ikke det viktigste, men det er ganske viktige.
2: Dautero altså, kanonisk, et gresk begrep, og Dautero betyr jo andre, eller veftero, som det da mm. uttales. Eh, så, så det betyr da i andre rekke, bare sånn vi har forklart hele begrepet også, tenker det det. jeg.
0: Ja. Og så har man jo også bøker som ikke er med i det helt tatt, mm. de så såkalte apokryfe bøkene. Ja. Eh, og de apokryfe tekstene er også tekster som av forskjellige grunder har vært en del av det kristne miljøet, mm og som har vært lest av kristne, men som ikke på en måte didn't make it to them. Altså de, de kom ikke med i den, i den endelige utgaven da, av ja, Bibelen.
2: Ja, fordi i, i, på 300-tallet eh, ja. så var det jo holdt noen, noen kirkekonsiler, blant annet eh, møtte i Nikea i 325, hvor man diskuterer den endelige kanon. Og, og hvilke kriterier måtte til for uh, at man ble tatt med da, i, i det nye testamentet, for eksempel, Jørgen?
0: Ja, uh, altså dette er på 300-tallet. Kirkekonsil, bare ta det først, er slags ja. møte mellom de viktigste menneskene i den tidlige kristendommen. Mm. De tidligste menighetene? Ja, tidligste menighetene. Altså, sånne kirkekonsiler foregår jo fremdeles, mm. så altså, det er ikke mer en... Ja, det, det, det har varit på 1900-talet Ja, ja
2: 1960-tal tror jag var det.
0: Men oavsett man möttes egentligen vi egentligen det var för bibeln var samlad som fullständig bok så vad vad ska vi legge som kriterium? Det är massor olika utgåvor, folk tolker det olika, folk utför kristendom på olika måter. Och då kommer fram till tre kriterier. Och det mm. første var att det måste vara författat av en apostel. Eh altså en av de i närmaste kretsen runt Jesus. Ja. Eller en av apostlenes nærmeste lever. Mm. Altså nærhet i, i sjel, da, eller i kropp, om du vill.
2: Ja, og ikke minst i tid. I tid,
0: ja. ja. Eh, og eh, innholdet måtte stemme overens med at forkyllelsen om at, Gud, nei, at Jesus var Guds sønn. Ja. Jesus er Guds sønn, tjekk. Yep. Eh, så hvis det står noe annet, så Eller så det, hvis det ikke står. Eller hvis det ikke står, ja. så er det ikke viktig nok. Mm. Og det tredje kriteriet, det må være flittigbrukt altså i, i bruk av de tidligste menighetene. Ja. Så uh, hvis ikke kriteriene var
2: oppfylt, så ble de ikke med i Bibelen. Mm. Uh, For det er litt viktig å påpeke at det eksisterer jo flere såkalt evangelier ja. som ikke kom med. Ikke Vi har jo de fire evangeliene i Nyttestamentet, uh, men det var jo flere som man ved dette møtet her i, i Nikea uh, konkluderte med at nei, disse kom ikke med.
0: Ja, du har Judas-evangeliet for eksempel Som er mye sånn brukt i Discovery Og History Channel-dokumentarer sånn, mm. ja, Her står en annen historie <laughs> ja. om hvem Jesus var ja, men, Og hadde kjæreste Og han hadde seg med Maria Magdalena ja, og, og, det, og hennes sånn, evangelium hennes, også, ja, Og ja, ja. Maria Magdalenas uh, evangelium Og du har ju Thomas-evangeliet mm. Men uh, felles for de er at de ikke fulgte disse kriteriene Eller at de eventuelt fortalte en historie Eller at de var for unge altså de, mm. da, da går man i over det som heter fanfiction På et uh, annet språk da, At uh, her er man langt unna i tid av Jesus' historiske endelser, og da blir det omtrentlig, og, eller upresist, da, hva som egentlig skjedde. Ja, vi skriver det vi vil at ja. Jesus gjorde, mer enn at det var faktisk nedtegnelse av det som skjedde.
1: Mm. Det skal jo være noe med disse altså, tekstene. Må jo, det må jo fortelle om den enighetlig lærer som man ønsker å formidle. Ja. Og da, og da må, det, er jo, det er jo en form for retorisk historisk skriving. Ja, her har vi også de, gnos
0: også, ja. også de gnostiske tekstene da, som også dyker opp noen ganger, og det, det handler om at man, gnosis betyr viten, ja. at man kan nå frelse, ikke nødvendigvis mm. gjennom Jesu varmhjertighet og trivelse, men at man kan rasjonalisere sig genom viten og fornuft. Da, ja, og ikke bare Kristus. Ja. Og, og det passer også, dårlig da, med
1: at Jesus skal være veien til ja frelsen men ja. også texter som fremstiller gud gud som som det man kaller en demiurg ja. Så det er en forståelse av Gud som todelt, da, som, kan mm. som kan også være en del av det onde, ja. for å forklare ondskapen, og det har man ikke likte, ikke sant? Man liker heller å skille de to størrelsene.
2: Men kan vi da, eh, hvis vi spoler litt tilbake igjen til et spørsmål du stilte innledesvis, Jørgen, da, eh, hvor gammel er Bibelen? Som et komplett tekstverk, ett samlet tekstverk, så kan vi vel si at den utgaven vi sitter med nå ble samlet, da, i på 300-tallet. Ja. Så cirka 1700 år gammel eh, ja. samling, ja. Eh, som kan om. Mm.
1: Altså, genom de forskjellige kirkemøten, ikkje sant, og ja, ja. Konstantin og, da, og så videre. Og da kommer vi til spørsmålet som vi har hatt innom her, hvem er det som har skrevet
0: den?
2: Ja.
1: det er en haug med forskjellige folk. Eh, mm. uh, og hvis du går til gammeltestamentet, så er det litt interessant å se på hvem som har skrevet de forskjellige bøkene i gammeltestamentet. Det vet man jo ikke. Uh, man har jo lenge hatt den idéen om at det er Moses som har skrevet moselovene, derav uh, moselovene. Eh, uh, men så har man jo også noe kilder på Moses annet enn det, han, det som står i Bibelen så derfor går man vekk fra det og så vet man jo også at, at mye av innholdet i, i de, særlig de tidlige bøkene i, i, i gamle testamenter altså øh, syndefallet øh, og altså, tilbeløvelsen i Edens Hago og Heling og historiene om Noah og en del andre historier så er eldre historier som man ser i andre kulturer da, så, man, øh, så man har på en måte sett at de, øh, de kan ha mange opphav men, ja. så, men så ble jo de tidligste delene av den gamle testamentet samlet under det vi kalte det babylonske fangeskap, når jødene ble fordrevet og, og tatt i fange i, i Babylon eh, på 500-tallet mm. før Kristus. Så, så da, da følger jødene for at de må skrive ned, så det er noen skriftleide som skriver ned deres tekster. Men så legger man noe til flere og flere tekster da, i århundrene frem mot år null, og eh, – Interessant nok at du nevner Babylon
0: da, fordi hvis jeg husker riktig, så er den legende om Nåsark. – Fra Gilgamesh, ja. – den, den er jo, i hvert fall mener mange historikere i ja. det da, at den er lånt
1: og skrevet om eventuelt. – Ja, og så kommer nyttelsementet med fortellingen om Jesus, og da har man jo også vanligvis tilskrevet for eksempel evangeliene til din personerna som har namn på evangelierna markus evangeliet och matte tobmas evangelium faktiskt en gång eh mm. Johannes och så vidare men man vet ju inte egentligen vem som skrev det heller det är osäkert det man de texterna som kanske mest stöstsäkert vet vem som skrev det är ju en del av brevut till Paulus Mm. Om Mika alle. Eh for det der er jo ikke der såpass mye kontraster internt i Paulus brev at det er ikke sikkert at han har forfattet alle selv, men Nei. man
0: oh fristelsen er nok stor for å øke troverdigheten til teksten også, og si at Paulus er forfatter. Ja. Hvis han er en anerkjent forfatter, så tenker jeg at ok, mm. da kan jeg si at Paulus ga dette brevet, så blir det et anerkjent brev. Mm. Men
1: samtidig også så er det en del innhold i noen av Paulusbrevene som har ganske mange kontraster til annet innhold der, for eksempel syne på kvinner og sånn, og da har man ofte landet på at de, de tekstene man, man mener presenterer det budskap man ønsker å forholde seg til, og det man ønsker å med Paulus, det er de som er skrevet av Paulus, mens de andre kan potensielt være skrevet av noen andre.
2: Ja. Mm. Trenger, jeg synes det kan være litt uh, viktig å påpeke at uh, muntlige videreføring av, uh, av budskap ja. og lære er jo uh, veldig centralt i den tidsperioden vi snakker om nå, og det å skrive ned noe eh, skjer veldig ofte i etterkant av det primærkilden eh, til budskapet har kommet med. Sant? Fordi det å sk faktisk skrive ned ting på den tida ikke er en vanlig eller en tilgjengelig metode. Da. Mm.
1: Ja da, eh, og, det blir jo, og det blir jo samlet oversatt og oversatt etter hvert. Eh, men når du for eksempel ser altså den tidligste samlet utgaven er vel den greske Septuaginta-utgaven eller en av de tidligste, og den, og den ble jo tidlig en del av liksom, kanonen da, og den det som har skrevet den er også litt uklart, men der, der, der tar man utgangspunkt i at du har uh, 70 forskjellige oversettelser av gamle tekster som var så enhetlig og like att man tänkte att det här må være riktig mm. i en sånn enhetsprinsipp, at hvis så mange opphøyde personer har tenkt det samme så er det rett og derfor har den blitt gått inn eh, som eh, gyldig. Men så oversatte eh, St. Kironimus oversatte eh, tekstene til eh, latin under den første Vulgata-utgaven eh, på slutten av 300-tallet. Eh, og det er jo også den utgaven som som sto seg lengst av den latinske utgaven frem til Martin Luther, for eksempel, fikk det oversatt eller oversatt rett i tysk. Mm. Så en som har skrevet det er jo en ting, men en som har skrevet det ned det er noe annet, som Kristian sa innom det muntlige overleverte, blir det som folkeaventyr. Mm. Sånn, det er ikke Asperen som har skrevet men det er ganske viktige å utforme dem, sånn som det endelig så ut. Men skal vi forsøke å bare lage noen overskrifter her? Altså, det gamle testamentet handler om
0: jødenes historie, eh, lovene, eh, og så profetier.
2: Ja. Om hva da? Ja om en frälsare som som ska komma altså messias messiasprofetian och det lägger grundlage for overgangen fra gamle testamentet till ja, det, det. det nya testamentet med historiene om, om Jesus och och Jesu virke. Mm. Så, så det är ju en det är ju i gamla testamentet mot det nya testamentet och vad som, som kommer där. Ja, ja. Og
0: hvis du är kristen så mener du ju att Jesus Skikkelsen da, som også er en historisk person Det er man ganske sikker på mm. Men hvis man tror på at Jesus var Guds sønn Så er man kristen mm. Og det er det som skiller jødene fra de kristne Altså jødene venter fortsatt på Messias De, de har lest profetiene og venter fortsatt Mens, ja. mens jødene mener at den Altså profetiene er fullført da Altså Jesus
1: kom og viste seg på jorden Og så kan man tro på han mm. Og få EU-liv det er på en måte som Det her snakker vi litt mer om i episoden vår om kristendommen, men uh, du har jo også den uh, lille gruppa som kalles kristusjøder, som uh, er jøder som anerkjenner Jesus som messias. Men ja. de er såpass små at i ja. Hvorfor ikke da bare er, være kristen? Jo, nei, det har å gjøre med at de vremdeles velger la å følge, for eksempel. Og så helt, ja.
2: bindes jo dette her uh, sammen i kraft av at uh, Jesus i den Nye Testamentet gjør krav på å være den den messias som det står om i gamle testamentet. Nå, det var dine ord. For si det med Jesus. <laughs> sånt. Sånt, ja. Nei,
1: men, men ja, og det er jo altså fra et sånt eh, religiøs, eller ikke religiøs perspektiv, men fra et religionsfaglig perspektiv, så, så fornyer han da pakten. Men det han i essens gjør er jo også da fornyer pakten som står i tekstene, så han, så han tar med seg deler av det den avtalen mellom Gud og menneskene som har blitt gjort i GT. Gammle testamentet. Ja, og så er jo da den nye testamentet et uttrykk for den nye pakten som Jesus innstifter. Ja. Pakt, pakt er ikke en avtale mellom menneskene og Gud. Ja. Og, og derfor leser man jo også den nye testamentet i lys av gamle testamentet, fordi, man, fordi det, den overføringsverdien, da, det er ikke alt fra gamle testamentet som er like aktuelt, det er ikke alle de lød, jødiske lovene. Hvor mange lover er det der i gamle testamentet? 613. 613, ja. Og det, det er flere enn de ti bud som Moses har med seg ned fra fjellet der, og, er, og, har, og de, alle de lovene er ikke är lika gyldige ehm uh, en nytt testamentet och det är Jesus där det, det, det Jesus vektlägger som uh, står så på mot då och det är stort sett moral över vilket som vill lover om uh, om husvask och mestration bygg på klärp bygg har
0: du Jesus budskap handlar ju om mer og hvis du frågar både en historiker försök en kristen om nästa kärlighet og tillgivelse og att
1: hvis du tror på Jesus budskap og ber om tilgivelse, så skal du bli frelst. Ja, ja og her er det mulig at mange rundt uh, omkring som hører dette her, i den grad det er mange rundt omkring som hører dette her, uh, kan være uenige, men hvis du ser på liksom, de lange linjene i Gamle testamentet så handler jo det i stor grad om historie, uh, identitet uh, til en gruppe, og også forholdet mellom den gruppa og guddommen som, som har utpekt dem til et utvalgt folk. I Nytestamentet så har du i mye større grad fokus på... Uh, forholdet til andre mennesker i neste kjærlighet og en enklere rammeverk på et eller vis i nyhetstestamentet. Ja. Det er også mer i retningslinjen for uh, nei, altså jeg skal ikke si så mer. Men det er uh, det, det er en litt annen du kan, man leser og får et litt annet inntrykk da, av meningsinholdet. Ja. Og, da, og, og i dette
0: så, <tøk> Jesu budskap da, det finner du i evangeliene mm. og det er det viktigste tekstene i Bibelen, mener de kristne. Og det er Mathias, Markus, Lukas og Johannes sine nedtendelser om Jesus sitt liv. Mm. Ja. Hva han gjorde og hva han sa. Hva han
2: oppnådde. Ja. Ja. Evangeliene tar for seg uh, Jesus fødsel. Mm. Og så er det et opphold i livet til Jesus. Ganske stort. F ganske stort sett. Uh, frem til han starter sitt virke som... Uh, Eh, som denne frelseren. Ja, det,
0: er, det er vel et av evangeliene som nevner han når han var 12 år, er det ikke det? det er, jo, da han er i kirka. Så vidt. Ja. Men, men og,
1: altså, evangeliene skriver jo den samme historien, men på litt forskjellige måter. På litt forskjellige måter, ja. Ja, og vektlegger ting, ikke sant? Du har ja, både historien om fødselen, historien om de andre tingene som skjer senere, som, som gjenfortelles på forskjellige måter, ja. ja. Og så får vi,
2: så får vi liksom et, et bilde av en en man som som först då eh, en som blir kallad eh, Johannes Döparen och lår sig döpa och och det är väl fram med där omtrent att denna bergpredikan till Jesus eh, kommer in i bilden og, og vi får da et inblick i denne delen av livet till Jesus där han kommer med lindelser han kommer med et ett eh, religiöst budskap som eh, hans Tilhengere og tilhengere mm. og medreisende i den perioden ø, følger ja. og lytter til.
0: Og, da, og gjennom denne evangeliehistorien så fortelles det om hvordan Jesus samler disipler rundt seg og tilhengere og får støtte, mm. men også kritiserer mm. eh, sine, sin, sin religion og utøvelsen av den gjennom eh, hvordan
1: makt altså, makthaverne utover sin religion. Det er et viktig poeng, for han kritiserer på en måte hvordan jødedommen har blitt utført mot slutten der, eh, av den, i den perioden her. Og det er, han kritiserer jo ikke jødedommen som konsept. Han kritiserer de jødiske lederne for å ikke gjøre det de burde gjøre, og gjøre andre ting. Eller, ja. Ja. Det, er vi, det er et samsvar mellom det her og det som står i Gammeltestamentet, med tanke på at de siste bøkene i GT, og, på måte, sånn, så ser man at at forholdet mellom Gud og menneskene har blitt svekket, det er mer lovløshet i religiøs praksis, og så skal jo da Jesus komme tilbake for å rette opp dette her, mm. er håpet. Men han han er mindre opptatt av, vi har snakket om tidligere, tror jeg, mindre opptatt av de jordelige tingene, mer opptatt av Guds rike, ikke så opptatt av å kaste romerne ut Jerusalem mm. og så videre, mer opptatt av å sørge for at den religiøse praksisen blir opprett tolt då. Ja. Mm. Och så no beklagar de som inte har
0: läst bibeln och kommer det en sån spoiler spoiler her, fordi Jesus dør faktiskt. Oh, på slutet. Ja, det går bra, han kommer, han bli, ja. Ja, det er spoiler nummer 2 han han står upp for från de døde Mm. Eh uh, och Det är ett vändpunkt. Ja, det är det är ju en klassisk historie då har det ju blivit. Eh uh, om man tror på uppståndelsen det är ju där ofta skill det uh, tro og historie – Jeg, mm. Jeg vil gå på vannet. – Jeg gå på vannet, det kan også være. Der, der må man se det med et religiøst blikk. Da. Men som som historiker da, så kan man se at Jesus var en, en maktkritiker, en som mest har levd, og som skaffet seg imponerende oppslutning da, om noe han forkynte om eller fortalte om.
2: En gang i gamle dager så stilte jeg spørsmålet Hvem var Jesu hovedmotstandere På en religionsprøve jeg ga til noen åtteklassinger Da var det en elev som, som presterte så svare Bokstavlig, tja prikk, 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 satan, var vel en ganske tøff motstander? Og det synes jeg, det synes jeg er et veldig godt svar. Jeg ga, jeg ga faktisk litt kredd for det, men, men det er jo, ja, jo fariseerne og de skriftlærde, ikke sant? Men også,
1: i, ja, men, ja da, men fra et religiøst perspektiv, djevelen frister jo Jesus flere ganger, og Jesus ja, står imot. Og der har vi også en sånn greie med den der ideen om sammenhengen mellom liv og lære, som, Jesus, som er et viktig del av Nyt Testamentets budskap, at Jesus... Jesus forteller hvordan du skal leve livet ditt uh, gjennom en her med lignelser uh, som er mer eller mindre klare eller uklare, avhengig av vilket du bruker. Og han, han gjør også de samme tingene. Da. Han behandler folk på den måten han vil at andre skal behandle folk. Uh, ja, ja. Så Nytestementet er fullt da, av, av både retningslinjer og eksempler til rettfølgelse. For eksempel at du skal mot, kjempe mot det onde da, i form av Satan. Og da blir Jesus som et ideal for ja. uh, de
0: kristne. Så som et etisk forbilde, da. lev livet slik. Altså ikke, ikke akkurat slik, fordi det er umulig. Fordi mm. hvis man skal se på Jesus som et perfekt menneske og som Gud, så er det rimelig tøffe krav. Mm. Men men etter Jesu død, så har man også en del, hvis vi går tilbake til Bibelen, da, så har man Paulusbrevene, som beskriver egentlig det administrative eh, og dannelsen av organisasjonen menighetene, eh, hvordan budskapet spres etter Jesu død, og det er jo her ofte de fleste i religionen forsvinner. Mm. Når den karismatiske lederen er borte, så går folk hvert til sitt. Ja, 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 da er vi ferdige med det. Men hvis man har noen som forstår sig på byråkrati og organisering, administrasjon, så klarer man å fortsette å bygge opp en religion, og det er jo dette opp det som er noe av nøkker til kristendommen suksess, da. Ja. At man klarer det i ettertid, mye takket Paulus, da, ja. som er kanske den viktigste skikkelen i det nye testamentet ja. ved siden av Jesus. Og, og han, både som både
1: det han skriver og den personen han var, er jo også viktig det liksom, å, å formidle et kristent liv. så altså, Han er jo egentlig en kristenforfølger til å begynne med, ja. uh, Saulus, og så får han en åpenbaring, ser Kristus og blir, uh, blir kristen, og begynner da å forkynne budskapet i, i disse brevene sine. Ja. Uh, 13 totalt sett og de er veldig viktige å spre, som du sier, både organiseringen av menighetene beskjed om hvordan du skal forstå budskapet mm. han er også en av de som er med da på å etablere kristendommen, kanskje som en egen religion og ikke bare en sekt innenfor jødedommen det han, han presiserer dette med at du trenger ikke å gå via jødedommen for å bli kristen du trenger ikke å følge alle moselovene for å være kristen du holder å følge troen på Jesus uh, og Jesu budskap og du trenger ikke, å, altså for eksempel du trenger ikke å omskjæres, ikke
2: sant? Eller du trenger ikke ha vært jøde. Ja. Man kan vel si at, uh, at uh, Perdus er uh, Jesus' viktigste PR-mann. Ja, altså han ikke, ikke bare sender han brevene rundt, han reiser jo rundt og han, og han, og han rundt, også deler uh, budskapet med de ulike menighetene.
1: Ja. En vicepresident, ja, kan man si det? det kan man godt si. Så som historisk person og religiøs skikkelse, så er han ekstremt viktig. Ja. Mm. Og så,
0: uh, man har noen men, andre brev også. Eller,
1: ja, ja. Nei, nei, jeg vil bare stille noen spørsmål
0: om ja. evangeliekildene etterpå, men vi kan ta det ja. etterpå. Ja. Og så, no, man har noen andre brev, Jakobs brev og Paulus, nei, Judas brev, og så videre. Og så har man også en uh, liten bok som, mm. som, uh, som lurer helt på slutten, da, ja. som er interessant. Ja. Uh, som kalles Johannes oppenbaring. Hmm. Og den skiller seg markant fra alle bøker i Bibelen, egentlig. Den er skrevet i et veldig malerisk språk. Og den... Det er jo for så vidt Johannes evangelio. Ja, jo, ja, Johannes skiller seg fra de tre andre evangeliene. Men, Det kan vi men, men, men oppenbaringen skildrer jo fremtiden. Mhm. Det er jo her alle kommer, og vad som skjer på jorden etter at Jesus er borte, og når han skal komme tilbake og dømme. Og det, er liksom, det er rimelig, det er, det er heftig symboltungt språk. Ja. Det snakkes om, om djevelen som skal vise seg og, i symboltunge
2: drakter. Ja, det, Johannes åpenbaring har jo ja. nærmest vært En, en slags uh, inspirasjonskilde til, til mange En skrekkfilm oh, yes. uh, opp igjennom Apokalypsen, ja, mm. ja. Bare ordet apokalypse ja,
0: Og det er jo ikke den religion som snakker om apokalypse Det har man den nordødmytologien og med Ragnarokk for ja, da, eksempel Og det
1: vi ser er det er gjennomgående de fleste sånne religioner Sånne religioner, de fleste religioner At man har en kosmogoni, altså en skapelsesberetning ja. her, her har vi det også i Bibelen I liksom, de første delen av det Eh, uh, og så har man en dommedagsprofetier mot slutten. Mm. Fordi der er en der en lineær tidsforståning, fra begynnelsen til nå. Eh, uh, og da vil det også slutte med noe.
2: Ja, og det, og det slutter jo med en slags cliffhanger, der er en forventning om ja, noe som skal komme, ikke ja. tid, dommedag, og så kommer det jo noe etter det. Ja, da, I den i nye verden. Mm.
1: enten den er på jorda eller i himmelen avhengig av hvordan du tolker det men, ja. og da forventningene der er jo at Jesus skal fordrive vondskapen og ja. komme, komme tilbake og det venter jo kristene på fremdeles og har trodd at du har slått gjennom et par ganger men det viser deg vi ikke å ha gjort det enda Skulle du si noe mer om evangelien for å stille ja. et siste spørsmål? Ja, for jeg lurer på dette med disse evangeliene mm. um, du, du sa at Johannes evangelier eller jeg sa at det, skiller, at det er ganske poetisk og det er en fin inngang til den kristne lærer fordi den er mindre opptatt av historie og mer opptatt av budskap, mm. men den skiller seg jo litt fra de andre, og hvorfor skiller den seg fra Matteus, Markus og Lukas? Er det rull på? Uh, um,
0: ja, den er for det første yngst, da. Ja. Den, den er
1: längst lengst unna de historiske mm. byene, då så er det jo spørsmålet om hva Johannes har brukt som kilde. Da. Ja, for det er litt interessant, fordi man snakker om Matteus, Markus Lukas som liksom de synoptiske evangeliene, altså de som har samsyn, ja. hvis man flott ord. det har ikke jeg. Eh, så det er litt interessant. <laughs> uh, er, ja, man ser jo veldig godt gjennom hører på podcast. Mm. <laughs> Takk. Det er fint at folk virkelig mm. legger merke til at det skjer nå for Men du
2: ser på Jørgen og meg samtidig og det er vi veldig ja, glad for. Lyttesykker i det alltid. Det er uanrikt å se på. Men men,
1: men men men
0: det synoptiske problem handler om eh, om eh, om hvilke evangelien som har lest var andre. Mm. Altså mm. fordi for av, altså, hvis Markus evangelie er det eldste. Er som, man, som han, sier,
1: så er Matteus og Lukas Som Trent like gammel Og så er Johannes ja, ja. yngst Og det vi ser er jo at Matteus og Lukas da har lest Markus ja. Og bruker det som kilde Fordi de har mye av det samme innholdet ja. Men de har jo også en, et annet innhold Som de har felles Som ikke Markus ja. har Og da spekulerer man jo
0: I en kilde til Som ja. man ja. ikke har Den ukjente Q-kilden Ja så hva, sant? Uh, et evangelium til, kanskje? Men det, det, det har man ikke. Så nei. man vet ikke var slags kilde de har brukt, bare at de er enige om noe, så de må ha enten så har de snakket sammen, eller så har de lest den samme kilden som du sier.
2: Det kan hende Dan Brown har denne kukilden, det vet vi helt. <laughs> det kan hende
1: evangeliet til Børre. Nei, men det kan hende, Dan ba Brown har det. Men, men, og Johannes er jo da helt uh, uttatt for, som noe veldig særregent. Og det er, jeg synes det er interessant, eh för det det här jag skulle gärna varit i stede under kyrkmötena som läste disse fragmenten og satte sammen Og bestämde vad som skulle vara med för det må jag varit en otroligt spännande process. Inte sant? Mm. Okej, okay, vad vi glömt då? Ja, hur då kanske lite hur då folk läser bibeln
2: Ja, olika bibelsyn ja. Det har varit ett ämne. Ja. Vi, vi, synes, vi kan start med det som, som ofte kanske i en moderne vestlig verden fremstår som litt rart uh, for folk uh, i, i Norge. Det, det er jo den biblisistiske eller den bokstavlige tolkningen av Bibelen. Og da da vil de som leser Bibelen på en biblisistisk måte de jo, uh, tenke at ja, Gud brukte faktisk seks dager på, på skapelsen og han hvilte på den syvende. Mm. Det er ikke noe billedlig i det. Det er sånn det er. Og da tar man også alle disse historiske skikkelsene som blir fortalt om i Gamle Testamentet og, og i Bibelen for øvrig, og så legger man sammen den antatte alderen til disse, og så konkluderer man med at jorda er et eller annet sted rundt 6.500 år gammel. Og, og stiller spørsmålstegn ved for eksempel Karbon-14-metoden og, og uh, Big Bang-teori.
1: Den stiller jeg spørsmålstegn, for jeg skjønner ikke den dritte av hvordan den er. Nei, duker, er godt.
2: Men, men så, kan du jo, så kan du gå over til en slags kontekstuell eh, bibellesning der, der tid, sted og sosiale og politiske forhold bestemmer hvordan du, eh, hvordan du eh, leser den teksten. Og, og vil det kan det jo, være lurt. Det kan jo det. Det synes jeg er lurt. Det, men, men samtidig så, så vil det jo også føre til at... Eh, måten man både tolker og bruker et budskap fra Bibelen ja. vil variere litt fra hvor du er i, i verden. Altså hvis man ser på ett gitt tidspunkt så vill jo en, en kontekst variere fra om man er en kristen på det afrikanske kontinent eller på det europeiske kontinent ja, ja, ja. føre til en en litt variert oppfatning av innholdet. Synet på slavehold, kjønnsroller. Det er jo... Bare noe
1: sånt som tolkninger av etikken til Jesus, altså du skal elske din neste, mm. er relativt komplekst hvis du ser det kontekstuelt, fordi vad din neste er må jo også vurderes. Ja. Og her, her er det jo kanskje en idé om at din neste er alle mennesker i verden, og da skal du behandle alle på en god måte. Betyr det at hvis du først skal gi til så må du også gi til all mulig annen veldedighet? Hva, hva, liksom, skal du være like opptatt av den som er ved siden av deg, og den som er mange mil unna? Men uh, så har du no, en, en veldig mer snevertolkning Som jeg leste om noen amerikanere et eller annet sted, Som tolka de neste til å være de som bodde I den og den geografiske utstrekningen rundt deg Altså mer eller mindre nabolaget For da kunne du mm. samtidig argumentere for Både neste kjærlighet og krigføring Ja, ja. Uh, ja Ikke sant? Og man tolker det slik det passer en seg et bilde det, ja. det er kontekstuelt Ja, det, det er super mm. så, så, enkelt sagt
0: da En biblicistisk tolkning er veldig bokstavlig Ja men en kontekstuell tar hensyn til når teksten er skrevet. Ja. Og, og ser liksom, ja, men dette er en gammel tekst. Det kan jo hende at hvis, hvis Paulus hadde levd mm. i dag, så hadde han tenkt det, eller ja. at man... Ja. Men
1: hvis vi sammenligner for eksempel katolicismen og protestantismen her, da, så ser man hvordan katolicismen, og delvis også den ortodoxe kirka, har enda større vekt på kirkas tradisjon i tillegg til det som står i Bibelen for å etablere lærer, ikke sant? Mm. Og det vil jo potensielt kunne åpne for at protestantiske, konservative protestantiske kristne i større grad vil forholde seg bibelisistisk til tekstene ja. fordi de ikke skal gå via kirkas tradition i tillegg da. Så der er tolkningsrom rett og mindre fordi det er opp til bare deg å lese det som står der. Så du skal på en måte skriften alene da, som Luther snakket om at den, den er veldig viktig. Men det, det, det å tolke Bibelen, det å studere Bibelen som konsept, har man jo gjort siden man begynte å samle det, for samlingen er jo også en tolkning, og det er også en studie av den. Ikke mm. Sant? Mm. Eh, og når man kommer med nye oversettelser, nå, den siste norske bibeloversettelsen var i 2011, så går man jo delvis tilbake til de latinske utgavene, delvis til Septuaginta, og delvis til gamle hebraiske tekster for å finne, for å finne på en måte hva man skal hvordan man skal oversette det, og det er et fabelaktig arbeid å oversette i Bibelen, det er så mange forskjellige typer tekster og gamle historiske språk som ikke folk kan så godt lenger. Og derfor vil det jo være relativt sett store forskjeller på de forskjellige oversettelsene, avhengig av hvilke ord man lander på å bruke om om konseptene, ja, ja. for eksempel jomfru Maria eller om hun skal kalles jomfru eller bare ung kvinne, liksom avhengig av hvordan du tolker begrepet, så har litt å si for hvordan du forstår budskapet.
2: Ja. Og det kan vi også legge grunnlaget for, for en fremtidig episode fra oss, nemlig ulike retninger innenfor ja, kristendommen, ikke, ikke, sant, sant? ikke sant? Ja,
0: det er, det er flere man skulle tro. Ja. <laughs> Och hvis man, hvis man ser for ser på kristendomen uh, som en stamme på et tre, så kan grenene være de forskjellige da, i forskjellige retninger i en slags metaforisk språk. Vakkert. Men uh, jeg tror det er det vi rakk, folkens.
1: Ja. Så bra, det var Ja, fornøyd jeg med å ha snakket om det her.
0: Det det er fint, det er veldig spennende og det er det er mye mer, men dette her er en slags overfladisk scraping, så um, overfladisk scraping. Ja. Det var et vakkert ord. Jeg, kunne, det, jeg, synes, jeg synes det metaforen om det treet var vakrere enn ja. overflate skraping. Ja, en ta den en gang til, det så. så sier vi av ja, deg greit. Kristendommen er som en stamme på et tre med flere grener som utgjør de forskjellige retningene. Og det ska vi snakke
1: om siden. Ja. Herlig. Så da uh, får det fint. Takk for nå. Takk for oss.
2: Religionsfors